0: Vous êtes sur RTL
1: venu pour deux heures d'infos et à la une le traumatisme aux états unis on va essayer de comprendre ce soir dans l'émission pourquoi l'Amérique est malade de ses armes quelques heures après l'effroyable massacre dans une école primaire du Texas, 18 enfants tués, qui était le, le tireur, quel est le poids du lobby des armes pointé par Joe Biden, réponse dans RTL Soir, les autres titres maintenant de l'actu à suivre dans votre journal, bonsoir Marlon Calais,
2: bonsoir Julien bonsoir à tous, à la une donc plus de retrait de points pour les petits excès de vitesse. Réflexion lancée au ministère de l'Intérieur. Explication dès le début de ce journal alors que vous êtes nombreux ce soir sur les routes. On sera d'ailleurs déjà un peu en vacances dans ce journal aussi sur l'île de Groix. À suivre aussi RTL devant l'immeuble où Jacques Boutier logeait l'une de ses esclaves sexuelles. Et puis on ira à Roland-Garros avec les matchs du deuxième tour qui ont commencé. Le Quintet Plus dans les courses tout à alors, il fallait jouer le 15 le 10, le 7, l'As le 3, course au croisé la roche. Dans
1: un quart d'heure, un témoignage exceptionnel, celui d'une miraculée, Baïa sera notre invitée de 18h15, c'est la seule survivante du crash de la Yémenia Airlines c'était en 2009, elle avait alors 12 ans, elle a survécu, 10 heures en pleine mer, accrochée à un bout de carlingue, le procès de la compagnie se tient en ce moment. 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien signé à la bande, bonsoir, Cyprien. Cyprian. Bonsoir à tous. Le programme. Ce
0: soir, alors que les armes aux États-Unis sont au cœur de l'actualité, vous allez découvrir d'autres pays, parfois tout proches de nous, où beaucoup d'armes circulent également, sans qu'on en parle jamais. Au menu également l'hypnotiseur Mesmer, qui s'est peut-être un peu emballé avec l'un de ses spectateurs, et vous entendrez le funambule du Mont-Saint-Michel.
1: À 19h15, on va refaire le monde. Les excès de vitesse, l'horreur aux États-Unis et l'affaire Rabat de suite. Et puis le temps deux fois par demi-heure avec vous, Peggy Broche. Bonsoir. Bonsoir,
3: Julien. Bonsoir à tous. Tendance pour demain. Demain, temps sec, bien nuageux le matin, plus lumineux en journée
1: Alors météo lumineuse pour un week-end prolongé, RTL Soir vous accompagne évidemment sur les routes, déjà beaucoup de bouchons Nicolas Bernard.
0: Absolument, on compte plus de 1300 km de bouchons cumulés ce soir la circulation est difficile sur l'A13 à la sortie de Paris, vous mettez trois fois plus de temps pour quitter la capitale même situation sur la N118 16 km de bouchons ainsi que sur l'A86, de gros ralentissements également dans le sud de la France sur l'A7 depuis Lyon en direction de Valence et à la hauteur d'Avignon, lorsque vous vous rendez à Marseille. Il y a un accident sur l'A61 et des ralentissements entre Narbonne et Toulouse. Vous perdez plus de 20 minutes. Enfin, au nord de Bordeaux, sur l'A10, une voie neutralisée suite à un carambolage. Prudence et patience ce soir. Merci Nicolas. Et tiens, si vous nous écoutez à bord de votre voiture, écoutez
1: cette petite phrase venue du ministère de l'Intérieur qui ne passe pas inaperçue. La voici. On va beaucoup moins taper sur les petits excès de vitesse. Oui, de prenez
2: Plus de retrait de points pour ceux qui rouleraient un peu trop vite. Bonsoir Christophe Borou, spécialiste automobile ici à RTL. C'est vous qui allez tout nous expliquer. D'abord, euh, petits excès de vitesse, on, on parle de quoi précisément
0: Alors, cela concerne les excès compris entre 1 et 5 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Bon, typiquement jusqu'à 135 au lieu de 130 sur autoroute. Dans ce cas, on ne vous enlèverait plus un point comme c'est le cas aujourd'hui, c'est le tarif. En revanche, il faudra toujours payer le PV, à savoir entre 45 et 135
2: euros. Mais quel serait l'intérêt d'une telle mesure
0: Alors, d'abord alléger la procédure puisque ces petits excès de vitesse représentent plus de la moitié 58% précisément des PV infligés par les radars en 2020 par exemple, cela a représenté plus de 7 millions d'avis de contravention, autant de lettres euh, de moins envoyées, de relance qui pourraient être entre guillemets économisées mais la mesure est aussi symbolique certains pointent en effet déjà le calendrier juste avant mmh. les législatives ça, ça pourrait être mis en œuvre tout de suite hein oui, pas besoin de passer par le Parlement juste un décret signé par le gouvernement. Les explications de Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL. Merci Christophe. Et,
2: et on a bien compris que pour l'instant, on parle de, de réflexion, mais d'ores et déjà pour un Anne Laveau, délégué général de la prévention routière, c'est un très mauvais signal. C'est un mauvais signal qui est donné, qui consisterait à dire qu'il y a des petits excès de vitesse, et surtout à la veille d'un week-end où les gens vont beaucoup circuler. On voit que les chiffres de l'accidentalité repartent considérablement à la hausse. Aujourd'hui, c'est plutôt un signal de prévention et qu'il faut envisager et pas un signal qui laisserait supposer qu'un relâchement est possible de manière à ce que les, les automobilistes ne se sentent pas totalement libérés par rapport à des infractions qu'ils qualifient de petits, et ça j'insiste, il n'y a pas de petits excès de vitesse, il y a des excès de vitesse qui sont considérables puisque les vitesses maximales sont établies en fonction du critère objectif. Voilà la réaction d'Anne Lavo de la prévention routière. RTL Soir.
1: Aux états unis une ville comme figée dans l'horreur, Uvalde Valdeo, Texas, toujours sous le choc après la fusillade d'hier dans une école primaire.
2: Secteur bouclé après la assassinat de 19 enfants et deux enseignants par un jeune homme. Le tireur avait 18 ans. Il a été abattu par la police. Carrie Newton, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis avec de nouveaux éléments sur les circonstances du drame.
4: Oui, les, les policiers présents sur place hier ont été débriefés et on en sait désormais un peu plus. En arrivant à l'école, le tireur a immédiatement visé deux agents de sécurité sur place avant de se barricader dans une classe où il a tiré sur tous les enfants dans son champ de vision et sur deux institutrices. Des agents de la police aux frontières ont réussi à pénétrer dans le bâtiment, faire sortir les écoliers restants en cassant des fenêtres et surtout pour divertir l'attention du tireur, ils se sont placés entre lui et les autres enfants. Les échanges de tirs auront duré finalement plusieurs dizaines de minutes puisque le jeune homme, lui, avait une sorte de veste de protection en Kevlar.
1: Absolument effroyable. Que sait-on précisément du profil du tueur
4: eh bien, écoutez, un profil commence à se dessiner hein, quand on parle un peu avec les quelques personnes qu'il côtoyait mmh. le jeune homme d'origine hispanique venait d'avoir 18 ans, c'était ses derniers jours de lycée, il vivait avec sa grand-mère sur laquelle il avait tiré avant de quitter leur domicile mais celle-ci aurait finalement survécu il était clairement solitaire pas particulièrement chaleureux selon les dires des gens qu'il côtoyait il venait de quitter son petit boulot de serveur dans un fast-food, on sait désormais qu'il avait acheté dimanche deux fusils semi automatique et 375 chargeurs, il est finalement entré dans l'école avec un seul, des fusils d'assaut et 30 chargeurs. Les autorités viennent à l'instant de confirmer avoir terminé l'identification des victimes.
1: Carrie note aux états unis pour RTL. On vous retrouve un petit peu plus tard, Carrie, puisqu'à 18h30, dans les dessous de l'actu, on se demandera avec vous quelle est la place, la puissance du lobby des armes, pointé par Joe Biden aux états unis Ce matin, dans un tweet, Emmanuel Macron a dit partager le choc et la peine du peuple américain.
2: En France, cet après-midi, la mise en examen d'un jeune homme de 18 ans, soupçonné d'avoir voulu commettre un acte terroriste immédiat non, à l'arme blanche, le jeune arrêté dans la Drôme avait prêté allégeance à l'État islamique.
1: Cette décision cet après-midi du parquet de Paris dans l'affaire d'Amien Abad, le nouveau ministre des Solidarités accusé de viol.
2: Et oui, le parquet de Paris tout à l'heure a fait savoir qu'il n'ouvrait pas d'enquête préliminaire sur ces accusations, en tout cas
4: en l'état. Pour quelles raisons, Alice Morano Alors, pour comprendre, il faut dissocier les deux témoignages transmis à la justice. Premier témoignage, celui de Margot. Elle a déposé plainte deux fois pour viol, plainte classée. Aujourd'hui, elle ne dépose pas de nouvelles plaintes. La justice choisit donc de ne pas relancer d'investigation. Deuxième témoignage, celui d'une femme qui soupçonne Damien Abad de l'avoir droguée, d'avoir abusé d'elle. Elle souhaite garder l'anonymat, ne veut pas saisir la justice. Le parquet estime là ne pas disposer d'éléments suffisants suffisant lui permettant d'identifier la victime. Le parquet qui insiste, pas d'ouverture d'enquête en l'état. Cela peut tout à fait évoluer si une plainte est déposée ou si un nouveau témoignage accuse Damien Abad. Merci Alice Moreno.
1: Allez, une petite pause et dans un instant, des allées et venues passer totalement inaperçues. RTL, ce soir, devant l'immeuble où Jacques Boutier, l'une des plus grandes fortunes de France, logeait ses esclaves
0: sexuels. A tout de suite sur RTL. RTL Soir. Julien Salier Julien Sellier. RTL Soir. Et la
1: suite de votre journal dans RTL Soir à 18h10 avec l'affaire Boutier du nom de cette grande fortune française mise en examen pour viol et traite d'êtres humains RTL a identifié ce soir l'un des appartements où les victimes étaient contraintes à des
5: relations sexuelles avec le septuagénaire.
2: Nous sommes là dans une commune du Val-de-Marne en région parisienne. Donc, Tom Lefebvre, vous avez pu mettre un pied dans cet immeuble
5: Oui, c'est un immeuble en pierre rouge et grise de 5. Étage sur un boulevard très passant avec de nombreux commerces. Et c'est ici, dans un appartement d'une trentaine de mètres carrés, que Jacques Boutier logeait une jeune femme de 22 ans d'origine marocaine. Ils y entretenaient des relations sexuelles tarifées. Cette femme vivait depuis des années sous l'emprise de l'homme d'affaires. Il abusait d'elle depuis son adolescence. Et c'est avec l'argent de Jacques Boutier que la jeune femme payait le loyer. Alors selon les informations de RTL, la jeune femme vivait encore ici il y a trois mois avant de déposer plainte contre l'homme d'affaires. C'est elle aussi qui a enregistré en secret une vidéo montrant Jacques Boutier abusé sexuellement d'une adolescente de 14 ans. Un enregistrement confié aux enquêteurs. Ici, personne n'était au courant du drame qui se déroulait dans cet appartement. Les voisins se disent choqués. Ce que j'ai rencontré assure n'avoir jamais vu l'ancien PDG d'Assu 2000. Et personne n'a remarqué la jeune femme très discrète qui a pourtant habité ici pendant plus d'un an et demi.
2: Tom Lefebvre dans le Val-de-Marne pour RTL. À Roland Garros, deuxième tour et l'affiche du jour opposera tout à l'heure Corentin Moutet à Raphaël Nadal.
4: RTL. Roland Garros
1: 2022 Moutet, Nadal, ça c'est pour ce soir En attendant, Jean-Michel Rascol, c'est un autre Espagnol que l'on suit, le jeune prodige Carlos Alcaraz
0: Oui, il alterne les coups gagnants et les fautes directes face à son compatriote Albert Ramos Vinolas On se rappelle des propos de Rafael Nadal à son sujet, Alcaraz c'est comme un téléphone ou une voiture il y a toujours une nouvelle version qui est une amélioration de l'ancienne bien Dans le match qu'il oppose à Albert Ramos Vinolas Alcaraz est encore un peu en rodage, un set partout et et c'est Ramos Vinolas qui mène 6-5
2: dans la troisième manche.
1: La mise à jour n'a pas très bien fonctionné. Donc <rire> sur le Alcaraz 4.0. Jean-Michel Rascol à Roland-Garros pour RTL. Merci Jean-Michel.
2: On a commencé sur les routes et on va vous mettre l'eau à la bouche si vous êtes encore en vacances, bloqué dans les bouchons. On va finir ce journal Les pieds dans l'eau sur l'île de Groix au large de Lorient. L'assurance de laisser la voiture de côté et de profiter quelques jours. Reportage de Nicolas Bobby pour RTL. Sylvain et son fils
5: Mayol, 7 ans, ont laissé la voiture sur le continent, c'est parti pour 4 jours de dépaysement.
0: Eh bien, On va euh, se ressourcer, on va aller se balader sur la côte, il y a des paysages magnifiques, l'air est sain, on va pouvoir bien respirer, s'aérer.
2: Mmh. Y aller à la plage.
0: On va peut-être se baigner même. Je pense que l'eau va être autour des 17, euh, un petit peu froid, mais ça va bien nous rafraîchir. Euh, on va faire du vélo. Est-ce que tu voudrais faire de la pêche comme Oui. Ça, pêcher quoi comme poisson Un
5: requin. Toute la famille d'Isabelle et Mathilde se retrouve sur l'île de Groix.
2: On est une belle tribu. On laisse tout sur le continent et puis euh, on décroche. Le côté insulaire, il, il fait du bien. En fait, je viens fêter mes 70 ans.
0: La traversée depuis l'Orient dure 45 minutes
5: et l'année 1-1 croisillonne. Tout est plein jusqu'à lundi de 17h. 30. Donc il y a intérêt anticipé. Ça
2: fait plaisir de
0: voir du monde sur l'île
2: Oui, ça fait plaisir, bien sûr. Puis ça fait marcher l'île aussi. Et on est content de pouvoir accueillir des gens. Dans la limite du raisonnable. Selon le dicton qui voit Groix voit sa joie, l'ambiance est garantie. Eh bah ben voilà, on a presque vu la joie, nous aussi, <rire> grâce à joie Nicolas
1: Bovy. <rire> Pourtant, je suis kiboronais, mais celui-là, je ne le connaissais pas. Euh, merci Marion, à tout à l'heure. Le à temps là. pour demain, à Grois et ailleurs, cher Pas de soleil
3: gars. déjà, hein, du côté de la Bretagne, désolé. On ça, va oublier hein. demain. Mais à chaque oui. fois, c'est c'est pareil avec vous mais Comment ça, à chaque fois que vous pareil avez avec moi. Mais, mais rien du tout, en tout cas pas demain. Bon, a priori pas après-demain, mais ce week-end, oui. Samedi, dimanche, il y en aura. En attendant, globalement, le temps sera sec demain sur la majeure partie du pays, avec quelques petites pluies passagères vers le Limousin le matin, sur les Pyrénées toute la journée. Mais le ciel sera bien couvert sur toute la moitié nord et à l'ouest. Bien ensoleillé, en revanche, entre le Roussillon, le Lyonnais, avec du vent et la Franche-Comté. Et puis au fil des heures, bah, ces nuages vont se morceler, laisser place à, à des éclaircies, sauf au pied des Pyrénées où ça restera chargé et entre la Bretagne et la Normandie. Puis on aura encore une petite évolution orageuse en journée en région PACA et peut-être une petite averse aussi en Corse. Les températures elles seront en hausse, les minimales généralement comprises entre 9 et 13 degrés les maximales de 16 à Cherbourg à 30 à Marseille 26 à Grenoble, 24 à Cognac et Strasbourg, 22 à Montauban Paris et Nantes.
1: Merci Peggy. Dans un instant, dans RTL Soir, un témoignage vraiment incroyable. Restez à l'écoute tendez l'oreille le témoignage d'une miraculée elle s'appelle Bayas c'est la seule survivante de la catastrophe de la Yémenia Airlines. 152 morts, c'était dans 2009. Le procès se tient en ce moment. Baïa avait 12 ans au moment du drame. Elle va nous raconter le crash, sa reconstruction, juste après ça, à tout de suite sur RTL.
4: RTL Soir.
1: Avec Julien Cellier.